0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und neben mir sitzt meine Kollegin Ronja Straub. Hallo Ronja. Hallo Yvonne. Ja, erzähl uns doch heute mal die Nachrichten der Woche. Sehr gerne. Zum einen nehmen die
1: Beschwerden wegen der Bahnbaustelle immer mehr zu. Jetzt wurden auch noch Sirenen beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht auch Zeugen. Außerdem hat Lindau endlich eine neue Kämmerin. Birgit Richter wechselt aus der Lindenberger Verwaltung in die Lindauer und folgt auf den noch aktuellen Kämmerer horbach Außerdem ist dem Lebensmittelskandal um einige Restaurants in Lindau jetzt eine Auswertung da und es wird kein Strafverfahren geben. Und zu guter Letzt zum Lindauer Leuchtturm. Viele fragen sich wahrscheinlich immer noch und oft, warum der eigentlich zu ist. Das bleibt zunächst auch noch so. Dort müssen nämlich noch Arbeiten getätigt werden. Genau, das waren unsere wichtigsten Nachrichten der Woche und wie immer haben wir uns ein Thema ausgesucht, mit dem wir uns näher beschäftigen wollen. Viele von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, Ende vergangener Woche hat man immer wieder Hubschrauber über Lindau kreisen sehen. Es waren einige unterwegs und Yvonne, was war da denn eigentlich los? Was war denn der Grund?
0: Ja, es war wirklich, es kam richtig geballt. Es waren drei Einsätze in kurzer Zeit und bei allen drei Einsätzen ging es darum, dass eben Wassersportler genauer genommen Stand-Up-Paddler, gesucht wurden. Jetzt vielleicht eine kleine Erklärung. Stand-Up-Paddler hat bestimmt jeder schon mal gesehen, auch wenn er mit dem englischen Begriff vielleicht nichts anfangen kann. Übersetzt heißt es Stehpaddler. Das sind die, die auf so, schauen aus wie Surfbrettern, mhm. stehen und mit dem Paddel sich stehend fortbewegen. Das ist eine ganz entspannte äh, Art, im Sommer den See und das äh, schöne Wetter zu genießen. Aber es ist nicht ungefährlich, wie die Einsätze jetzt wieder gezeigt haben.
1: Ja, was ist denn genau passiert? Ich finde nämlich auch, dass es immer eigentlich sehr harmlos aussieht. Aber trotzdem hört man ja immer wieder in den Nachrichten, dass es da zu Vorfällen
0: gekommen ist. Was ist denn jetzt in Lindau genau passiert? Ja, es ging los eben letzte Woche Donnerstag. Da ist ähm, auf dem Bodensee vor Lochau ein großer Einsatz gewesen. Da waren Stand-Up-Paddler in Not geraten. Ich glaube, es waren drei. Ähm, das, der Wind hat so aufgefrischt, da war plötzlich Windstärke 6 und die trieben immer weiter vom Ufer weg. Ähm, während zwei sich ähm, retten konnten, ist einer plötzlich verschwunden und auch die erneute Suchaktion, also die haben den am Donnerstag schon überall gesucht und am Freitag dann wieder, vergangener Woche eben mit Hubschrauber und sogar Sonargeräten, mhm. war dann erfolglos. Das heißt, man hat inzwischen die Suche nach dem jungen Mann eingestellt. Parallel dazu gab es am selben Tag, also an diesem Donnerstag ähm, auch in Lindau ein Einsatz. Da hat man der Polizei gemeldet, dass ein Wassersportler etwa 500 Meter vom Ufer entfernt von einem sap oder Kajak, die äh, Beobachter wussten es nicht so genau, ins Wasser gefallen ist und dass der nicht mehr auf sein Sportgerät kommen würde. Das hat sich aber, äh, die Notlage hat sich nicht bestätigt. Also der hat es äh, geschafft und zwei Tage später, also dann am Samstag, ähm, ging es schon wieder los. Da war wieder eine große Suchaktion vor Lindau und da war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Aber auch hier scheint es sich um einen Fehlalarm gehandelt zu haben. Aber das heißt immer, Zeugen haben was gesehen auf dem See, sind unsicher, denken, die sind in der Notlage und alarmieren die Polizei. Ja, ich glaube vor allem, wenn das
1: Wetter wieder so gut wird, sind halt auch immer mehr Menschen auf dem See unterwegs und können da eben auch in Notlage geraten. Du hast ja dich jetzt mit der WAPO unterhalten, beziehungsweise mit dem Chef der WAPO, Gerd Drexler. Was hat er denn erzählt? Passieren solche ja, Unfälle oder vielleicht auch solche Notlagen immer
0: öfter? Ja, das ist es. Also eindeutig, es konnte eindeutig bejahen, weil es kann ja auch immer mal ein Zufall sein, dass es so geballt auftritt. Mhm. Aber er hat gesagt, es ist ein Phänomen, das er schon die letzten drei bis vier Jahre beobachtet, mhm. dass es einfach auch mengenmäßig total zunehmendes Stand-up-Paddeln und ja, umso mehr Hobbysportler eben auf den Brettern unterwegs sind, umso mehr steigt auch die Gefahr, dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Und was hat er als Grund genannt? Also warum ist es denn so, dass immer wieder Menschen dann in gefährliche Situationen geraten?
0: Also wichtig vorab, es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwem Schuld zu geben, mhm. sondern einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen, für was. Und ich glaube, ganz großer Grund ist Sorglosigkeit. Einfach mhm. so, wie wir eingangs gesagt haben, es schaut toll aus. Man steht auf dem Brett oder kniet auf dem Brett Man muss ja nicht mehr stehen und fühlt sich ein Stück weit auch sicher, weil man hat ja vermeintlich irgendwas, wo man sich festheben kann daheim, also dabei einfach und äh, das heißt, viele kaufen sich, die vielleicht auch gar nicht so gut schwimmen können oder so kaufen sich in irgendwie einem Discounter, das muss ja nicht mehr im Fachhandel sein, so ein Brett, pusten das auf und sind dann auf dem Wasser unterwegs und ja. Die unterschätzen den See teilweise, mhm. den Bodensee mhm. und überschätzen sich selber und das ist eine gefährliche Kombination.
1: Mhm. Jetzt macht die Vapo ja auch immer mal wieder Kontrollfahrten. Ich glaube, sie macht das auch vermehrt einfach. Was steckt denn dahinter? Warum
0: tun sie das, auch wenn jetzt eigentlich gar nichts passiert ist? Ja, die machen jetzt Kontrollfahrten, weil sie einfach auch dringend sensibilisieren wollen für das Thema, weil viele Stand-Up-Paddler sich gar nicht bewusst sind, dass es ja da auch für sie Regeln gibt. Die mhm. denken, sie können machen auf dem See, was sie wollen, sind sich gar nicht bewusst. Und dann fahren die Wasserschutzpolizei, fährt eben oft auf Kontrollfahrten und, das hat der Herr Drexler auch gesagt, sie müssen wirklich oft erschöpfte Stand-Up-Paddler einfach mit reinnehmen, die sie überschätzt haben. Weil der springende Punkt ist, das wissen wir alle vom See, es kann so schnell das Wetter sich drehen. Und wenn der Wind dann eben dreht und der zieht dir oft das Wasser hinaus, also auf dem See ablandiger Wind, dann kommen die nicht mehr zurück. Da muss man paddeln wie verrückt. Die Wellen sind hoch und dann hat man schon auch als Geübter ein richtiges Problem. Und deshalb sind die viel unterwegs, sammeln eben solche erschöpften Sappler ein, aber reden auch mit denen bei Sonnenschein, wo noch alles okay ist mhm. und sprechen die drauf an, um da ein bisschen so ja, Aufklärungsarbeit sensibilisieren. Ja, und sensibilisieren für die Gefahren. Mhm. Und den ist das oft überhaupt nicht bewusst.
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch deshalb oft den Leuten nicht bewusst, weil man ja, gar nichts, irgendwie man muss keinen Führerschein machen, man muss keinen ja. äh, Pass ausfüllen, es ist nichts nee, eigentlich, ist was man so tun muss. Es ist so niederschwellig und genau. vor
0: allem, was auch noch dazu kommt, viele Sportarten übt man im Verein aus oder mm. wird dahin geführt. Mm. Dann hat man ja auch eine Einweisung etc. Das ist ja hier gar nicht. Das sind Individualsportler, die einfach wie wir vorhin gesagt haben, sich so ein Brett vielleicht sogar für den Urlaub zum allerersten Mal anschaffen und die sind dann allein unterwegs und die denken halt dann an sowas gar nicht. Genau.
1: Es gibt schon Kurse, die angeboten werden. Tatsächlich ist keine Pflicht, aber man kann das machen. Ich habe das letztes Jahr in der Surfschule in Wasserburg auch gemacht und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der sich auf so ein Brett draufstellt, einfach um so gewisse ja, Basics zu lernen. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, es gibt eine Bodenseeschifffahrtsordnung, die Regeln beinhaltet, die auch für Suppler wichtig sind.
0: Ja, erzähl doch mal. Was sind denn das? Was ist, was ist noch hängen geblieben? hier noch ein paar Regeln? Also es gibt so, ich
1: glaube, drei Regeln, die ich so am wichtigsten finde. Zum einen, dass wenn man sich mehr als 300 Meter vom Ufer entfernt, sollte man eine Schwimmweste dabei muss haben. Man, muss. muss man, genau. Also man muss sie nicht anhaben, man muss sie am dabei, Brett dabei haben. Am Brett, ja. Mhm. Dann sollte man sein Brett beschriften, man sollte halt Anschrift und Name draufschreiben und am besten sogar noch eine aktuelle Telefonnummer der Hintergrund ist, dass wenn später so ein Brett mal verloren geht, also man das auf dem Wasser verliert und die Polizei findet es, dann muss die natürlich schnell rausfinden, ob es sich hier einfach nur um ein verlorenes Brett handelt oder ob wirklich jemand in Notlage ist. Ähm, das ist wichtig. Und dann gibt es noch so ein Band, also Lash heißt es auf Englisch, das an diesem Brett dran ist und dass man sich irgendwo am Körper befestigen sollte, dass eben das Brett im besten Fall erst gar nicht abhauen kann, sondern genau. da bleibt.
0: Das ist keine Pflicht, aber das wird eben empfohlen, weil das ist nämlich dann, wenn man wirklich mal vom Brett runterfällt, und dann gibt es ja auch so einen, immer so einen Schwung und dann schwickt das Brett ja eigentlich in eine andere Richtung, dass das Brett in der Nähe bleibt und dass man schon eine Möglichkeit hat, sich wenigstens an etwas festzuheben und dann auch wieder aufs Brett zu kommen. Ja. Also das empfiehlt der Herr Drexler sehr und wie du gesagt hast, die Surfschulen zum Beispiel, die solche Bretter ausleihen, die machen ja immer eine kurze Einführung, ja. auch wenn man keinen Kurs gemacht hat und die weisen auch schon auf die Gefahren hin und auf die Regeln und da ist man schon auf einem besseren Weg, als wenn man jetzt wirklich ganz, ganz allein, allein da loszieht. Ja. Ja.
1: Was ich immer noch so ein bisschen ja, schwierig fand, war so gut einzuschätzen, wie weit ich jetzt eigentlich gerade vom Ufer weg bin. Also ich finde, man hat da kein so ein richtiges Gefühl. Ja. Wenn man jetzt vielleicht schon sein Leben lang auf dem See unterwegs ist, hat der Herr Drecks leider auch irgendeinen ja, ein Richtwert genannt.
0: Er hat auch gesagt, das ist total erstaunlich, weil eigentlich so, wie du gesagt hast, nach 300 Metern braucht man die Weste mhm. und so. Ähm, wann die manchmal auf so Stand-Up-Paddlern treffen und wenn das Wetter klar ist, ähm, können die das brutal schlecht einschätzen, mhm. wo sie sind. Also die sagen dann auch, äh, sie sind viel zu weit unterwegs ähm, und dann sagen sie, wieso? Ich bin doch höchstens, was weiß ich, 80 Meter, mhm. 70 Meter und die sind dann teilweise ein Kilometer, zwei Kilometer schon auf dem See mhm. Oder andere wiederum, also man kann es schlecht einschätzen mhm. und andere überschätzen sich. Und mhm. die wollen dann gleich nach Österreich oder in die Schweiz paddeln. Ja. Was ja auch, ich meine, das sind Gibt's acht, auch. acht <lacht> Kilometer oder <lacht> ja. so. Ja, also da muss man dann wirklich sagen, da muss man schon trainiert sein. Ja. Das macht jetzt niemand einfach so. Nee,
1: aber ich habe letztes Jahr eine Begleitete, die hat das gemacht. Die ist nicht nur quer, sondern sogar längs über den See gepaddelt von Ludwigshafen-Bootmann, ganz da hinten, also noch hinter Überlingen bis nach Prägenz, also mhm. einmal quer, das waren glaube ich 60 Kilometer oder so, aber eben die war selbst sogar auch Lehrerin und eben sehr erfahren mhm. und hatte jemand im Boot dabei, der sie begleitet das, hat. ja dann ist es auch was ganz anderes. Auf
0: jeden Fall und auch, es ist auch wenn man niemanden im Boot hat, aber wenn man wenigstens als Gruppe rausgeht, hat man ja. vielleicht auch schon ein bisschen nee, sich halt ein bisschen. Ja, ein hat bisschen. Jetzt, ja.
1: Aber hat er irgendwas gesagt, an was man sich so halten kann? Also ich finde es auch schwierig, immer so eine Orientierung auf dem See zu haben, Es ist gesagt. echt
0: schwierig, also da hat er auch keine Tipps gegeben, mhm. aber es ist so ein Zwischending, weil die dürfen ja auch nicht zu nah an mhm. den Badenden, also wenn man in, in einem Bad ist, was weiß ich, vor Wasserburg oder so, man mhm. darf ja auch die Badegäste nicht äh, gefährden. Nicht irgendwie. in den Schwimmbereich. Genau, nicht direkt in den Schwimmbereich, weil dann könnten ja die Schwimmer irgendwie so ein Paddel auf den Kopf bringen. Mhm. Das will man auch nicht. Aber sie dürfen auch nicht ganz raus auf den mhm. See. Ja, aber ob es da irgendwelche Markierungen mhm. gibt, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ich weiß nicht, an was sie sich orientieren. Mhm. Ich würde halt immer ich, möglichst nah einfach am Ufer, Ufer, Ufer bleiben. Ja. Ja. Also Fun. ich meine, an sich
1: dürfen, darf, es ist ja nichts Verboten, man darf das ja so. Aber klar, ähm, wenn man halt nicht geübt ist, sollte man es halt einfach nicht tun. Ja. Gibt es denn auch Zeiten, weil man oder ja irgendwie Gegebenheiten, weil man gar nicht mit dem Paddel rausgehen
0: sollte? Also man sollte sich schon, äh, wenn ein Sturm kommt, prinzipiell geht, Also erstmal in die Wetter-App gucken, bevor ich mich auf das Stand-up setze auf das Brett. Aber ähm, es, wie wir vorhin gesagt haben, das Wetter kann am See auch wirklich sehr schnell ähm, schwanken und so. Wenn Sturm ist und Sturmwarnung und alles blinkt um den See, dann muss ich halt so vernünftig sein und sagen: Da gehe ich als Normal, normaler, wenn ich jetzt kein äh, Surfer bin und Profi bin, der da seine Loopings dreht, gehe ich nicht auf den See. Und es gilt ja auch als Schwimmer, also weder als zum Schwimmen noch eben um da auf meinem Paddel meine Runden zu drehen, da ist der See tabu. Ja. Ein anderer Punkt ist, sobald es dunkel wird. Mhm. Und das ist schon schwierig, weil es natürlich super schön, im Sonnenuntergang rein zu paddeln und wenn wir mal gucken, welche Fotos wir im Archiv haben, also auch von der DPA und so, das sind alles solche Sonnenuntergangsfotos, aber sobald es dunkel wird, ist es einfach ein Risiko. Und es wird jetzt schon früher dunkel. Ja. Also es war Wahnsinn, der August neun ja. oder
1: so. Ist, der August ist ja? äh, schon fast vorbei und es wird super früh dunkel. Genau,
0: und das ist dann wirklich, also das sollte man es dann auch mhm. lassen, um kein Risiko einzugehen, weil man findet die Leute ja dann auch ja. nicht mehr, wenn mal Gefahr wäre,
1: Mhm. Ja, eben. Also ich meine, der See ist einfach riesengroß und da wird es einfach schwierig. Ich finde aber zum Beispiel auch gerade um die Mittagszeit, weil ich bin auch jemand, ich gehe auch super gern abends irgendwie auf den See, weil das halt so schön ist mit dem Sonnenuntergang. Und dann muss man aber schon, dann haben wir uns auch schon mal ehrlich gesagt einen Radler mitgenommen. Wir hatten dann so eine Tasche, die wasserdicht ist und haben da einen Radler rein, haben es dann draußen aufs bord gesetzt. Mhm aus Breck gesetzt und haben halt diesen Radler getrunken und so und dann ist es halt schon auch voll schön. Aber eben, dann muss man halt auch diszipliniert sein und sagen, okay, jetzt paddle ich aber zurück, weil man muss ja den Rückweg auch wieder mit einberechnen. Ja. Andererseits war ich auch schon um die Mittagszeit draußen und habe mir dann halt auch einen Sonnenbrand eingefangen, weil dann halt die Sonne wieder auch unberechenbar ja, ist. Also man muss dann halt zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedliche Dinge denken. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also um das da ist natürlich auch Hitzeschlag sollte man auch nicht kriegen auf dem Brett. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade jetzt die letzten Wochen, wo ja, ja. es so heiß war, hat man mittags auch nichts auf dem See verloren. Nee, eigentlich
1: nicht. Mhm. Wie ist es denn für die, die an Land bleiben, wenn ich jetzt äh, am Ufer entlang spaziere und passant bin? Wie verhalte ich mich denn dann richtig, wenn ich jemanden sehe, der vermutlich in der Notlage ist?
0: Ja, man muss es beobachten und dann wirklich hat der Herr Drexler gesagt, lieber einmal zu viel die Polizei alarmieren, als einmal zu wenig. Das gilt auf jeden Fall. Man muss gucken, ähm, wenn man sieht, dass Sturm ist, dass Wind ist und einer treibt immer weiter raus, sofort die Polizei alarmieren und äh, ja, dann da auch bleiben, um genaue Angaben machen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich sind bei, wenn Wellen sind und wenn Sturm ist, sind natürlich auch die Profis, in Anführungsstrichen, also die die Surfer, die es können vor Wasserburg und so, die sind auch unterwegs und auch Kajakfahrer und so. Ähm, aber da sagt er, da reicht es eigentlich oft, dass man kurz sie beobachtet, ähm, auch die Katamarans und so. Selbst wenn die mal kippen oder ähm, so einer vom Brett fällt wenn der gleich wieder geht ja. und so ist sind die eigentlich nicht in akuter Gefahr. Trotzdem hat er auch da gesagt, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, das sind die auch schon hingefahren. Ich vermute auch einer dieser Einsätze, ja. wo sich dann also der sich am Donnerstag geeignet war in dieser Art, dass der eben gar keine Hilfe gebraucht hat, aber ja. das Passanten, das eben angemeldet haben, das kann man nicht wissen, das kann man schlecht einschätzen und ich wollte auch nicht da meine Hand ins Feuer legen, wenn ich ein ja. schlechtes Gefühl habe, dann dann muss ich auch was ja. tun. Und wie gesagt, er hat gesagt, lieber fahren Sie einmal, das ist Ihr Job, fahren Sie einmal mehr als zu wenig raus, mhm. auf jeden Fall, ja. Okay. Gut. aber er hat natürlich auch gesagt wo er dann schon schmunzeln muss sie kriegen ja auch Anrufe ähm, sie fragen ja dann immer wo derjenige der Beobachter steht und dann gab es schon auch welche die standen auf dem Heuerberg <lacht> und hatten kein Fernglas ich sagen mit Fernglas Nein, hatten kein Fernglas <lacht> dabei und wollen irgendwas auf der Mitte <lacht> des Sees gesehen haben das sagt er. also da wird es dann schon schwierig ja. da braucht man Adleraugen aber natürlich gehen sie auch solchen Hinweisen nach
1: ja also es ist ja schon also klar es ist wichtig dass man dem auch immer nachgeht aber ich fand es schon noch bemerkenswert, welche Einsätze das auch immer auslöst. Ich habe dann auch mit der Polizei wegen einem anderen Thema im telefoniert, zwei Tage später. Und die hatten am Wochenende sowieso jede Menge zu tun. Die hatten irgendwie über 20 Einsätze innerhalb von drei oder vier Tagen. Bei der Hitze ist es ja auch nicht ohne. Und die haben eben auch mitgesucht bei diesem dritten Fall, von dem wir jetzt erzählt mhm. haben. Am Samstag waren die auch alle im Einsatz. Und die waren nicht die einzigen. Also aus dem ganzen Kreis waren da Leute beschäftigt.
0: Ja, Und also das ist, ist auch so ein Grund, warum man damit wirklich verantwortungsbewusst <lacht> ja. umgehen sollte. Weil, ähm, ja, so ein Einsatz, was man da, man tritt da viel los. Ja. Aber ich sag jetzt wieder im Umkehrschluss, aus Angst, dass man da einen Fehlalarm auslöst, mhm. nichts, nichts zu tun, wäre auch der Klar. falsche Weg.
1: Ja. ja, also immer lieber einmal zu viel anrufen ja. natürlich. Und am besten auf dem Wasser einfach aufpassen. Aber eben, man ist halt auch nicht immer man vor allem hat's,
0: geschützt. Ja, man hat auch... Ja, nicht alles in der Hand, aber ich denke, wenn man so ein paar Regeln, also das mit dem mit der Schwimmweste ähm, und die vielleicht wirklich nicht nur auf dem Brett hat, weil da nützt sie dann auch nichts. Sie weiß nicht, wenn man schon in Not ist, tut man sich auch ein bisschen schwer, die anzulegen. Wenn man merkt, äh, der Wind kommt oder es wird ein bisschen holpriger, dass man das Ding halt auch anzieht. Ich mein, passiert ja eigentlich nichts, man fühlt sich dann sicherer. Und ähm, das wäre schon wichtig, dass man auch seine Kräfte, also Schwimmen, sollte man halt auch sehr gut können und vielleicht das auch mal üben, wie man wieder auf das Brett draufsteigt ja. und so. Das sind so Sachen, wo man sonst, wenn man Sport macht, ganz selbstverständlich mhm, macht. Übt also man ja auch. Übt man auch und ja. das ähm, ist ja eigentlich was ähnliches.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich jetzt auch immer so mehr und mehr auch vielleicht rumspricht. Also der Sport ist jetzt kein neuer mehr, aber ich glaube, es ist jetzt auch immer mehr, bei den Leuten ankommt, im besten ja. Fall. Andererseits es auch immer mehr Leute, die den Sport ausüben. Deswegen ja. ist die Frage, was sich dann besser Also
0: wenn wir so in unseren, heute habe ich im Computer mal geguckt und gegoogelt, da kommt vom kleinsten Bagger, ja. sie kommen jetzt Zwischenfälle. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass der Sommer halt gigantisch mhm. ist und dass es alle aufs Wasser treibt. Ja. Klar, die schiere Menge macht es dann auch aus. Mhm. Aber es ist schon auch eine Warnung, dass man ein bisschen verantwortungsbewusster damit umgeht. Es kann immer Immer was passiert ja, das haben wir alle nicht in der Hand, äh, sonst muss man irgendwie daheim bleiben und sich einsperren, ja. also das ist klar, aber äh, der Bodensee ist glaube ich schon so, von manchen Urlaubern wird auch so ein bisschen belächert und kann ja. jetzt ernst genommen, am Meer wird man sich vielleicht anders mhm. verhalten.
1: Ja, aber er kann auch wirklich Kräfte entwickeln, die man sich nicht vorstellen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt zum Abschluss noch eine äh, gute Nachricht der Woche.
0: Ja, jetzt schauen wir, ob es eine gute Nachricht wird. Ich <lacht> glaube, es wird kühler am Wochenende. Mhm. <lacht> mit Wetterprognose ist es immer so gefährlich, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, schon jetzt äh, schaut es ein bisschen nach Gewitter aus ja. und am Wochenende soll es einen Temperatursturz geben. Ich glaube, die Woche drauf pendelt es dann bei normalen Temperaturen ein. Aber echt die wenigsten dürften jetzt nach der Hitze was dagegen haben, wenn es mal ein bisschen kälter wird und die Natur schon gar nicht.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich riesig, wenn es wieder ein bisschen kälter wird. <lacht> und damit vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Linda-Podcast diese Woche. Sie können den Podcast übrigens überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ja, dann sagen wir Tschüss und wünschen eine gute Woche und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das digital gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.